Baie dankie en welkom vir julle allemaal hier so by ons Himmelvaart diens. Ek weet waardelijk dat het vir elke van julle besonders kostbaar sal wees, dat die Heere julle so stuif sal vasthou, dat julle rarig bewissel word van sy teenwoordigheid hier vanavond, en dat julle rarige drukkie van hom afkry, en al die padhuis toe gaan met die gevoel, dat God is by jou, hy is intens lief vir jou, en dat God het een groot plan met elke van ons wat vanavond die soot is, en ek is so opgewonde om hierdie plan uit te ontdek. Kom ons maak ons oor toe. Jere, soms kyk ons na alles wat om ons gebeur en al die probleme en die struikelblokke wat voor ons gaan le en jere, ons voel oorweldig en ons weet nie waar gaan vir, vir ons hulp vandaan kom nie. En jere, en dan onthou ons dat ons hulp kom van u, die jere. Die een wat van die begin af daar was en alles geskep het. U wat van die begin af een plan gehad het en die plan ander laat uitwerk en u wat nooit die werke gaan laat val nie. Ie wat gaan seker maak, dat alles werk precies uit, soos wat ie wil het het moet. Ons beleid dat ons in ie geloo, dat ie die ene is wat ons help. Jere, en dit geef ons soveel dankbaarheid in ons hart, dat het oorloop, en dat ons ie naam wil groot maak as gevolg daarvan. Jere, ons is vanavond ie so om ie naam groot te maak en ie te aanbid, om te herken dat ie is die enigste heerser van ons levens. Heer, om stil te word voor u in verwondering. Heer, en dit is, dit is so'n goeie plek om te wees, dat een mens wil eindelijk nie van my weg gaan, he. Heer, as ons kyk na alles wat hy al gedoen het in hierdie wereld, hoe hy keer op keer getrouw is, hoe hy keer op keer wees dat hy waardelijk vir ons lief is, hoe hy dier hy sien die beste, mooiste, allerhoogste manier vir ons gewaas het, u lijkt liefde. Heere, vanavond wil ons graag by die voete kom stil raak, ons wil op die skoot klim en hoor wat u vir ons wil sê. Maar soms is het moeilik, want ons koppe is vol met gedagtes, en ons harte is bezig en raserig. En daarom vraag, Heere, dat u ons vanavond sal stil maak. Maak dat ons asjeblief kan focus op u. Help ons om die stem te hoor, en het nie net te hoor nie, heren, maar dat ons actually luister, en uitgaan om dit te doen wat die vond vraag. Praat asjeblief nou met ons, heren, want ons wil so graag na die luister. Amen. Ek is op die oomlik bezig met de kursus in spiritualiteit, en het was my goed geweest om hierdie week weer klein gedeelte van myself te ontdek en myself te herinner aan wie ek is, want God het my geskep soos wat ek is. En deel van my persoonlijkheid en my spiritualiteit het nodig om te weet, wat is die, wat is die, so wat? Waarom doen ons die dinge wat ons doen? En ek wil die groot prentjie sien. So terwijl ek voorbereid vir jimmelvaart, het ek gewonder oor, hoekom kom ons nog steeds by mekaar op jimmelvaart? Hoekom is ons dit ook al afgestel, soos een klomp ander goeders wat ons dier die eeuwe al afgestel het nie? Waarom is het belangrijk dat ons steeds by mekaar kom as gelovig is om jimmelvaart te vier? En met hierdie hoek het ek bykie kom kyk na wat sê die woord vir ons. So ek wil vir jy graag uitnooi om die bybels op te maak. Ek gaan bykie rondspring van die verskillende evangelies, juist om te wees dat omtrent al die evangelies weergave het van die jimmelvaartvertelling. So ons gaan begin by Markus, Markus 16. 
Nou, oorspronkelijk word gesê dat Marcus 16 is nie rarig dier die oorspronkelijke skryver van Marcus geskryf nie, dat het een latere toevoeging is. Maar ek denk het help ons toch, want het is een weergabe van jimmelvaart. So ons gaan daar gedeelte lees in Marcus 16, vanaf vers 15. En jy gaan so mooi, want ons, ons lees nie hierdie gedeelte so baie nie, ons lees Matthäus baie. So jy gaan mooi hoor welkom hierdie vandaan. Gaan vertel vir al die mense die goeie nies oor my. Allemaal moet het hoor. Elkeen wat jylle boodskap geloo en by jylle as christene aansluit dier gedoop te word, sal gered word. Iemand wat dit nie wil geloo nie, kan maar vergeet. God sal om straf. Die wat geloo sal baie wonderlijke dinge doen. Ek sal hulle die kracht gee om demone uit mense te verjaag. Hulle sal speciale nieuwe tale kan praat en sal slange met hulle kaal hande optel. Gif en sulke dinge sal hulle ook niks kan aandoen nie. Hulle sal net aan siek mense raak en die mense sal dadelijk gezond word. En daarna die Heere Jesus terug hemel toe gaan om by God self op een ere plek te sit. Sy volgelinge het die boodskap oorl gaan vertel. Die Heere self het hulle gehelp en het gewaas dat het waar is dier die wonderlijke dinge daarna te laat gebeur. So dit is Marcus. So wat ons al klaar hoor by Marcus, en omdat ons Matthäus so goed ken, is dat, hier is ons bykie korrelaties, daar is ons gedeeld is wat, wat lekker is, wat die selfde is, die selfde boodskap wat Jesus gee, um, aan die einde wanneer die oupad is hemel toe. Ek gaan nou vir julle sê, hoekom dit belangrijk is. Kom ons kyk na die tweede gedeelte. Um, ons gaan kyk na uh, Lukas 24. So Lukas 24, die laaste gedeelte van 47 af. Hier kom die tekst. Wel, van nou af gaan jylle hierdie goeie nies wereldwijd oor vertel. Van hier in Jerusalem af tot aan die uithoeken van die wereld. Jylle moet vir ander mense sê om hulle sondes te laat staan en dat hulle, dat hulle hulle tot God moet bekeer. Sê vir hulle dat ek hulle sondes vergewe word wanneer hulle in my gloe. Jylle het alles wat met my gebeur het self aanskou en gaan vertel dit vir ander mense. My vader het ook nog een baie groot geskenk vir julle. Ek gaan hierdie geskenk binnenkort na julle te stuur. Wacht nog net so klein rikke hier in Jerusalem. Een van die dag gaan julle met baie groot kracht die rek uit die jemel uit toegeris word. Rikkie later het Jesus sy apostels na Betania toegevat en daar het hy sy hande oor hulle uitgesteek en Godse seen oor hulle afgebid. En terwijl hy nog bezig was om hulle te seen, het hy na die jemel te vertrek. Die apostels het op hulle knieën neergeval en Jesus aanbid, terwijl hy van hulle af weggegaan het. Ek gaan net tot daar so lees vir nou. So hier kan weer een keer die woorde wat in Marcus is en wat in Matthäus is. Nou die rede hoe kom ek daarop gaan vele, hoe kom ek beklem toon, is dat hoe meer kere mens die selfde story vertel en weinig iemand wat politie is of so aan gaan vir jou sê, hoe meer kere die story die selfde blij, hoe weet jy dat die waarheid? Maar jy moet nie heeldemal precies woordelik sy self te wees nie, want dan weet jy ook tussen leen. So die verweid dat elkeen van hierdie stories so klein nuance verskil het, sê vir ons dat hierdie verhaal rarig waar is. Waarom is het belangrijk om dit te weet? Want as Jesus nie waardelik opgevaard het jimmel toe nie, waar het hy dan gegaan? Hoekom is hy God? Wat het gemaakt dat al die mens hulle levens vir hom gegeet het? So ons het nodig om te geloo dat hierdie is waardelik, waardelik waar. En ons sien dit dier die getuienis in ons bybel. 
Johannes is die enigste evangelie wat nie op um, jimmelvaart verhaal in het nie. En as die mens bykie lees oor, oor hoekom Johannes geskryf is, verstaan ons, dit was nie vir hom belangrik gewees nie. Dit was belangrik vir hom gewees om te sê dat Jesus werkelijk mens geword het. Hy het klaar erken dat hy is werkelijk God. So dit was belangrik om die ander gedeelte te verduidelik. Wat mooi is, is dat die persoon wat Lukas skryf, Lukas um, wat een dokter was, skryf in baie detail, so dat mense kan gloe. En hy skryf het wel soos een historische boek. En die pracht daarvan is dat hy skryf ook handelinge, wat hierna kom, wat ons uit gaan lees, handelinge 1. En hy skryf dan die hemel vooral, of die hemel vaart, vooral twee keer. Weer eens, hierdie moet jy weet, want dit is so belangrik, dit is waar, ons allemaal kan dit geloo. Nou, ons het nog die laaste keer, het ons die um, disciples geloos, waar hulle op hulle knieën staan, en voor die heren aan bid. As ons gau kyk na handelinge 1, vertel hy die piekie die self, die piekie anders. Ek gaan daar soms om vir ons lees, vanaf vers 7. Al wat jy hoef te weet is, dat God met sy groot kracht in jylle lewe sal werk, wanneer die heilige geest na jylle te kom, en dan gaan jylle oorals van my praat, hier in Jerusalem, maar ook in die jylle Judea en Samaria, ja, selfs tot aan die verste uithoeken van die wereld. Na hierdie woord, Jesus van die olijfberg af na die jimmel teruggekeer. Terwyl die disciples nog staan en kyk hoe hy in die wolke verdwijn, het twee mense uit die jimmel uit by hulle kom staan. Hulle het spier wat leren aangehaad. En een van die mans vraagte vir die disciples, hoekom staan jylle so na die jimmel en kyk? Ek gaan ons so krypties daar so los, so cliffhanger. Nou, Lukas het, Lukas skryf en handelinge, maar sy verhaal verskil hier so vir klein, so klein bykie. Want in Lukas gaan hy aan en sê, hulle terug is jou Jerusalem toe, en hy noem niks van hierdie manne wat afgekom het, en met hulle gepraat het nie. En ek dink, wanneer ons vir mense story vertel, vertel ons nie precies diezelfde story vir die persoene, of twee mense, precies diezelfde manier nie. Ons, ver, ons maak so'n bykie van verskille, afhangend van wat ons vir hulle wil sê. In Lukas is het belangrijk dat ons kan sien, dat die disciples wat by Jesus was, het stories van hulle eie. Hulle slaan op die grond neer, hulle aan bid vir Jesus, en hulle staan in verwondering. Nou die sin wat nie daarop vol sê, hulle gaan toe daar nou Jerusalem toe, maar ek dink daar die oomblik was langer as net, kom ons gaan nou Jerusalem toe. En die rede hoekom ek het sê is, omdat hier die volgende gebeur geplaas vind het. Hulle het so gestaan en gesit en verwonder en God aan bid, dat het nodig was vir twee mans om uit die jimmel uit te kom, en hulle die vraag te vraag, waarom staan julle so en kyk? En die rede hoekom ek denk, die vraag was belangrik vir hulle, is omdat hulle waarschijnlijk daar so wou stilstaan vir die rest van hulle levens. Want daar is magic, daar is aardskittend, fenomenal, machtige ervarings wat hulle daar beleef het. Stel jyself voor, Jesus vir wie jy so lief is, het opgestaan uit die dood, en hy is nou net voor jou oor weg. Daar is die mooiste print wat ek kon kry, kom maar die film Risen uit. En ek denk het sê iets van my verwondering, daar die aha oomlik, waar die disciples nog so allemaal staan om hom, en hy is weg. En hulle is in die oomlik van, wow. Ek wil hy ons met daar die oomlik voel, en ons moet in hulle stories inklim, want hierdie was mense wat 
in die laaste tyd rare swaar gekry het. As ons terugvat Gethsemane toe, was hulle so met Jesus daar, waar hy in Gethsemane so angstig was, oor wat my plaas vind, dat hy bloed gesweet het. En hulle moes met die leerstelling leef, dat hulle aan die slaap geraak het, terwyl hulle moes bid. Hier was mense wat met skuldgevoelens en emoties rondgeloop het, wat nie lekker was nie. Hierdie mense wat vir Jesus sien opgaan, is ook die mense wat by sy kruisiging stilstaan. Wat kyk hoe hulle geliefste vriend, hulle Heere, aan die kruis hang. Waar hulle oomlik moet neem om te besef, Jesus is iets bezig om dood te gaan. Daai moet akelig wees. Dink aan hy seer kry en hy zwaar kry. Dis diezelfde mensen wat vir Jesus op die volgende dag, wat stil saterdag, in die graf moes kry. Hier is een foto van waar hulle omdraal graf toe. En iets van het sê vir my die gevoel, die emotie van hulpeloosheid en moedeloosheid, want hij is dood. Hierdie was hulle hoop. Hierdie is hulle vriend vir wie hulle lief is. Daai rou en seer en zwaar en Ek denk nie iets wat ons kan verstaan nie, die smart. Hierdie mense staan en het nou net vir Jesus is in opgaan in die hemel in. Dis die selfde mense wat by die grafe kom met die volgende dag op opstanding en kom ons praat van hooplash van emoties. Alles wat ons gedink het nou waar is, die Heere is dood, ons het daar niks meer hoop nie, is anders. Daar is eindeloze hoop. Jesus het opgestaan, hy het oor die dood oorwin, hy is tot alles in staat. En imagine daar die gevoel binnen in jou, wanneer jy weet, hy was op die ouwe en die rarigde Heere. Hy is weer levendig, en hy loop saam met ons hier rond. Dan het ons hier die 40 dae saam met Jesus, waar ons kan vraag, vraag, en saam met hom oor stories hoor. Die mooie van van einde van elke van die evangelies is dat het vertel van wat Jesus saam met sy disciples oor praat. Vertel hulle stories, wat het hulle nodig om te weet nog. En as hier die paastuid, Jesus is bezig om uit hier die graf uit te gaan en saam met sy mense te loop. En dat is nieuwe lewe. Dit is een nieuwe normaal voor een man wat dood was, rakker geword het en uit die dood uit opgestaan het. Hulle is bezig om nie die vreemde, weet nie hoe werk het nie, maar kom ons leef hier in situasie te wees. En dan kom ons by hemelvaart, waar ons versla staan, want daar sy nou weer weg. En as ons dier al die ervarings was, denk ek sal ek het vir nog een bykie langer net hier wil stilstaan, waar ek nou net die hoogste punt gehad het, waar Jesus Ek sal voenoorvleis kry, omdat ek weet hoe groot hy is. En ek denk soms is ons allemaal in die selfde boeikies. Want wanneer ons in ons stories kyk, en ek wil weer terug gaan nog iets sê, maar nie toe. Elkeen van ons het oomlikke waar ons so doodangstig is al gehad. Dok is in die doodsangst nie, maar ons allemaal beleef angstigheid of een spanning wanneer ons nie weet, hoe gaan ons moore hanteer nie, hoe gaan ons ons finansies hanteer, hoe gaan ons die toets moet gaan skryf wat ons nie voor voorbereid is nie, hoe gaan ons hierdie verhouding probeer red wat nie te redde is nie, hoe gaan ons leef wanneer ek nie meer werk het nie, ons allemaal het hierdie angstigheid wat ons by die Heere pleit, 
en vraag, jyre, vat hierdie weg van my af, ek kan nie hiermee werk nie, ek weet nie hoe met dit doen nie. Ons staan saam met die mense by die hemelvaart. Ons allemaal was saam by die kruisiging, wanneer ons besef iets in ons leven is bezig om dood te gaan, of het een verhouding is, of dit die einde van loopbaan is, of dit die einde is van um, gezondheid wat jy gedink het, jy gehad het, maar nie eindelijk meer het nie. Ons allemaal was al by die oomlik gewees, waar ons by die kruis staan en besef, iets is bezig om te sterf, en ek wil nie het dit moet nie, en ek wil tegen het beklaai, maar ek is ook bezig om so veel pijn en hartseer te beleef as een volg van dit. Ons wat die pijn beleef, het staan ook by jemel voort, en kyk hoe Jesus nou net op is. Sommige van ons het al allemaal beleef dat ons een stil saterdag het, wanneer ons net moet rou, wanneer ons nie een voet voor nie aan een kan sit nie, wanneer ons net wil heil en net wil leef in hierdie hartseer, depressie, slecht wat ons het. Maar wanneer ons aan die stilte is, is al bezig om iets te gebeur. Daar is een transformatie wat plaasvind. Ons is nog net die bewust daarvan nie. Ons denk nog net die lende en zwaarkruin, seerkruin, akeligheid. Maar Jesus is bezig om op te staan in die graf. En wanneer ons aan die rauw en seer en zwaar sit, staan ons ook daar so by hemel voort. En dan wanneer opstanding sondag aanbreek in ons levens, wanneer daar nieuwe leven is, het ons nie eers geweet het hoe dit gebeur nie, ons word wakker en daar weer hoop en daar is een lichter gevoel in ons harte, en Jesus het iets kom verander, ek het nie daaraan gewerk nie, ek kon het nie beplan nie, ek kon niks aan doen om het recht te kry nie, Jesus het het kom in my leven plaas, wat vind, opstanding sondag, en daar is nieuwe leven vir my, en ek kan vandag weer begin aanpak, en ons is in die paastijd, wat ons saam met Jesus loop, en dit is een, Nieuwe normaal, wat ons nie mooi verstaan nie, want die seerkruid het gebeur, en die zwaarkruid plaase vind, en ek is eindelijk een beetje van een aflerkie mens nou, maar ek is toch oké, okay. ek, ek leef weer, ek begin weer asemal, ek sien God weer raak en dinge, en ek staan saam met die disciples by hemelvaart. En dan kom ons rarig by hemelvaart, en Jesus het opgevaar, en ek wil net hierdie oomlik net vir lange rei, want dit is die eerste keer waar daar nie pijn of seer of zwaar, of hartseer, of enig iets is nie. En dit is waarom het nodig was om handelinge ook te skryf, om te vertel wat het geweer, wat het gemaakt om die disciples te kry by die volgende punt. Dat ons een kerk het, 2000 jaar later, dat vol van mense is, wat in Christus gloe as een vol van daar die volgelinge. En dit is handelinge as een gedeelte, Waar hulle moes vraag, hoekom staan julle so en kyk? Want wat julle eindelijk moet doen, is julle moet begin gaan doen. Ga hier weg, ga na die uithoeken van die wereld toe, vertel vir hulle, maak hulle my disciples, maak hulle deel van hierdie familie, vertel vir hulle wat Jesus gedoen het, vertel vir hulle wat julle gesien het, wat julle gehoor het, wat julle gevoel het, vertel vir hulle, dit is julle werk, julle kan nie meer hier staan en kyk nie. En ek denk dit is vanavond die boodskap wat ek vir ons allemaal wil gee, want dit is die boodskap wat ek van Heere ontvang het, was ons vier jimmelvaart steeds vanavond en elke jaar, omdat ons ons self moet herinner, dat ons kan nie net in verwondering wees oor dit wat God aan die kruise doen het en hoe amazing dit was. Die Heere het vir ons een baie definitieve taak gegeen, ek het dit baie keer beklemd win. Dit is in elke een van die jimmelvaart stories. Jylle moet gaan vertel, 
Jullie moet hierdie wereld verander. Jullie moet vir hulle getuig dat ek is die leven, ek is die waarheid en ek is die weg. Ek gaan vir ons afsluit met Matthäus, omdat het juist die bekendste is. En ek het doelbewust vanonder die boodskapvertalings uitgelees. Omdat hy net die selfde tekst wat ons ken, bykie anders vir ons gee. Ons allemaal gaan weer van tyd tot tyd by die plekkie stilstaan saam met Jesus. By die Gethsemane, by die kruis, um, stilsaterig, by opstanding, die paastijd, ons gaan allemaal daar ervaring sê. En is goed om terug te kyk en te sê, ja, daar was taf, daar was nie lekker nie. En is goed om te kyk hoe God daar so sy mag gebruik het om het te oorwin. Het is goed dat ons het raak sien om te weet dat die Heere wat ons dien is boe alles. Ons moet onszelf daaraan herinner. Maar ons kan nie net gaan stilstaan in hierdie verwondering nie. Ons het nodig om voorintie te beweeg wanneer ons die kracht van die geest ontvang. Want dit is wat ons aangesê is om te doen. So ek lees ons opdracht vir wanneer ons hieruit gaan by hierdie dere. Matthäus 28 vers 18 God het aan my al die mag gegee wat daar is. Niemand is machtiger as ek nie. Ek wil hee, moet iets vir my doen. Die wereld is nou jylle sendingveld. Gaan oorl na ammel toe en daag hulle uit om my sonder enige voorwaardes en verskonings te volg. As hulle bereid is om my met hulle jylle leven te volg, moet jylle hulle doop op gesag van die Vader, die Seen en die Heilige Gees. En so sal jylle hulle inluif om deel van Godse familie te wees. Macht Maar dan is jylle nog nie klaar nie. Leer hulle en leie hulle om in alles wat ek vir jylle geleer het. En vertel hulle hoe belangrijk dit is om aan my gehoorzaam te wees en te doen wat ek vraag. En wees verseker. Ek verwacht nie dat jylle dit alleen moet doen nie. Elke dag tot met die wederkomst sal ek self by jylle wees. Dit is die belofte wat ons het, wat ons aan kan vasthou wat vir ons weer hoop gee om die eerste tree te gee, weg van verwondering af op die berg, zodat so ons in die trenches kan kom, om hierdie wereld vir God te verander. Kom ons luid ons oor. Heere, is so baie dankie dat u vir ons so goed is, dat u vir ons hierdie geleendheid gee om helemaal voor te kan dien, Heere, en ons wil begin dier u naam groot te maak vir dit wat u gedoen het. Heere, dankie vir elke ervaring vir Gethsemane, vir die kruisiging, vir die stilsaterig, vir die opstanding, vir die tyd saam met u. En selfs dankie vir jimmelvaard, Heere, dat ons daar die oomlik kan hee, waar ons die tasbaar kan voel, waar ons so stuif tegen u vaststaan, dat ons nie eers kan twyfel daarin dat u hier teenwoordig is nie. Maar Heere, ek vraag dat u ons nou ons harte sal draai, dat ons ons voete sal begin loop, dat ons harte ons voete sal volg daar na die sendingveld toe. Dat ons u daar ook gaan ontmoet en dat ons daar so 
die werk gaan doen wat hier erg vir ons voorbereid en wat die plan vir ons is, die doel wat vir ons geskep het. Heer, en jy weet dat het vir ons dalk baie angstwekkend is en dalk voel ons totaal en al onvoorbereid. Heer, en daarom dank jy dat jy vir ons verseker dat die Heilige Geest by ons gaan wees, dat jy ons nie alleen los nie, dat jy niks van ons verwacht wat ons nie kan gee nie, dat jy self gaan betrokken wees hiermee. Dank jy, Heere. Heere, daar wil ons levens, dalk nie perfect uitwerk nie, en ons sikkel om nog met ons eie stories te hanteer, vraag dat jy sal troos bring en geneesing. Heere, daar wil ons aanvallen van die bose af ontvang, Heere, dat jy daar die bose sal stilmaak, dat jy sal wees dat jy werkelijk heers. Heere, ek bid werkelijk dat jy die koning van konings in hierdie hele wereld sal begin leiderskap inneem en dat die wereld daarvan bewus sal word. Dat hierdie koninkrijk van jy al reeds gekom het. Heere, en dankie daarvoor. Dankie, Heere. Amen. Ek wil vir jy so paar sekondes gee, of een halwe minuut gee, om met iemand wat jy saamgekom het, as jy wil, is jy welkom om te deel oor wat van jimmelvaart is dit wat jy hoor, wat Jesus of God vir jou sê, hier is wat ek wil jy, jy moet doen. Dit hoef niks te wees wat ek vanavond gesê het nie, dit kan een heel te maal ander boodskap wees wat die Heer op jou hart sit. Wat maak vanavond anders dat jy opgewonde raak oor dit wat God in jou leven bezig is? Jy is welkom om my hand van die geliefde te vat, of sommer iemand te omhels, as jy wil, as jy na by iemand is, of tenminste hulle ken, as jy meer is welkom. En dan gaan ek jy sien vir jy uitspreek. Die Heer is voor jy, om jy paie vir jy gelijk te maak. Die Heer is achter jy my aanslaaf van die boose af te weer. En die Heer is langs jy my saam met jy hierdie pad te stap. Die Heer is onder jy my te vang wanneer jy val. Die Heer is recht rond om jy om te omvouw met sy liefde. En die Heer is boe jy, om jy reiklik te sien. Amen.